0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Treue in Beziehungen. Das klingt in den Ohren mancher Menschen fast antiquiert. Der moderne Mensch ist schließlich frei, selbstbestimmt, unabhängig. Und wieso sollte man das dann nicht auch in Beziehungen sein? Natürlich waren sich Menschen in allen Zeiten auch untreu. Aber ist die Treue deshalb wertlos?
2: Es gibt diese Geschichte von Hachiko, einem japanischen Akita-Hund. Sein Herrchen war Professor an der Universität Tokio und fuhr jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit. Hachiko begleitete ihn täglich bis zum Bahnhof und holte ihn dort auch wieder ab. Am 21. Mai 1925 jedoch, starb der Professor während seiner Vorlesung an einer Hirnblutung und kam nicht mehr nach Hause. Hachiko aber wartete weiter. Zehn Jahre lang kam er, bis zu seinem eigenen Tod, jeden Tag zum Bahnhof und hoffte auf sein Herrchen. Er wurde schon zu Lebzeiten in ganz Japan bekannt. Als er gestorben war, errichtete man ihm eine Statue. Hachiko gilt als das Sinnbild für Treue.
3: Die Geschichte wurde mehrmals verfilmt. Am bekanntesten ist die anrührende Adaption "Hachi: A Dog's Tale, des Regisseurs Lasse Hallström, der die Handlung in die USA verlegt hat. Der Film ist sehr bewegend und wer ihn sieht, ist ergriffen von diesem Hund und seinem Verhalten.
2: Das ist nicht sehr verwunderlich, denn wünschen wir uns das nicht alle? Einen Gefährten, der bei uns bleibt, der uns annimmt, wie wir sind, der uns nicht vergisst? Auch über den Tod hinaus, der eben treu ist? Aber was ist das eigentlich, Treue? Geht es dabei wirklich um die bedingungslose Hingabe, die ein Hund in der reinsten Form geben kann? Oder ist es nicht etwas komplizierter und vielschichtiger? Schauen wir doch mal genauer hin.
3: Von seiner Grundbedeutung her meint das Wort Treue fest, teuer oder tapfer sein. Verwandt mit der Treue sind Wörter wie Vertrauen, Zutrauen oder jemandem etwas anvertrauen. Auch das englische Wort für wahr, true, ist mit der Treue verwandt.
0: Treue hat ja den Wortstamm von Wahrheit, von true. Und das bedeutet eigentlich, dass man wahrhaftig gegen sich selber und gegenüber seinem Gegenüber, seinem Beziehungspartner, Partnerin ist,
2: der Arzt und Diplompsychologe Dr. Viktor Chu hat sich in einigen Büchern mit der Treue beschäftigt.
0: Das beinhaltet einerseits Wahrhaftigkeit, auf der anderen Seite aber auch Bindung, Bindung zu einem Verhältnis zwischen den beiden.
2: Treue selbst und alle Bereiche, die sie berührt, betreffen zunächst einmal unser Innerstes. Wahrheit, Vertrauen, Bindung. Da geht es um Grundbedürfnisse des Menschseins. Treue ist also offenbar etwas sehr Intimes.
3: Vermutlich denken wir deshalb bei dem Wort Treue zuerst immer an eine Liebesbeziehung. Treue ist noch in ganz anderen Bereichen wichtig. Dazu kommen wir noch. Aber bleiben wir erst einmal bei der Liebe. Denn hier ist Treue unmittelbar erfahrbar und spürbar.
2: Ein Treueverhältnis hat drei Elemente. Zwei Partner und etwas Drittes, das die beiden verbindet.
0: Treue bedeutet dann, dass man wahrhaftig ist zu sich selber, zu dem Anderen. Und gleichzeitig eben zu dem Dritten, zu dem Dritten Sachverhalt, worauf sich beide geeinigt haben.
3: Das Dritte könnte sein, wir heiraten und leben zusammen. Zwei Menschen einigen sich auf etwas. Sie treffen eine Entscheidung und gehen ein Treueverhältnis ein. Ganz unromantisch ausgedrückt, sie schließen einen Vertrag.
4: Der Soziologe Georg Simmel hat die Treue deshalb Pflicht aus Liebe genannt.
2: Der Historiker, Soziologe und Politikwissenschaftler Dr. Nikolaus Buschmann, dessen Stimme hier nachgesprochen ist, hat über die Treue aus historisch-soziologischem Blickwinkel gearbeitet. Treue
4: ist für Simmel eine Art Beharrungsvermögen der Seele, das auch dann noch wirksam ist, wenn der Impuls, der zu einer zwischenmenschlichen Bindung geführt hat, nicht mehr so stark ist, dass er die Bindung aufrechterhalten könnte.
3: Treue hängt immer mit einer bewussten Entscheidung zusammen und ist auf die Verstetigung einer Beziehung angelegt. Man bekennt sich zueinander, auch wenn es nicht gut läuft. Darum heißt es ja auch bei der Hochzeit in guten und in schlechten Zeiten.
4: Das zeigt auch der Umstand, dass treue Verhältnisse mit einem Eid oder zumindest mit einem Versprechen begründet werden. Nicht selten unter Berufung auf Gott, der gleichsam als Zeuge oder auch bestrafende
2: Instanz fungiert. Zwei Partner entscheiden sich frei füreinander und für das gemeinsame Projekt Beziehung. Die Freiwilligkeit ist dabei entscheidend, zur Treue kann man nicht gezwungen werden.
3: Bei einer Liebesbeziehung handelt es sich, wenn wir die emotionalen Motivationen einmal zurückstellen, also im Grunde um eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und diese findet in einem sensiblen Spannungsfeld statt.
0: Dieses Feld ist außerordentlich differenziert und tief. Dann begibt man sich in ein Feld zwischen Liebe, Hass, zwischen Bindung und Freiheit. Das sind alles Polaritäten, zwischen sich abgrenzen und entgrenzen.
2: Wir Menschen haben einerseits ein tiefes Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Sicherheit und Vertrauen. Vermutlich ist das von frühester Kindheit an in uns angelegt. Als Säugling sind wir vollkommen abhängig und auf einen geschützten Raum, in dem wir wachsen können und auf Menschen, denen wir unbedingt vertrauen können, angewiesen.
0: Ich glaube, es liegt an der menschlichen Natur, dass wir tatsächlich nach Intimität suchen. Dass das eine große Sehnsucht ist, also Nähe, Verständnis, Mitgefühl, dass wir doch danach suchen und sehnen.
2: Andererseits haben wir, heute vielleicht mehr denn je, das Bedürfnis nach Freiheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Diese beiden Pole können leicht aus dem Gleichgewicht geraten – wenn der eine Partner mehr Freiheit, der andere mehr Nähe braucht, wenn Eifersucht oder Misstrauen ins Spiel kommen.
3: Diese Schwankungen und Konflikte kennt jeder, der schon einmal eine ernsthafte Beziehung gehabt hat. Sie sind bis zu einem gewissen Grad normal und gehören dazu. Mit der einmal getroffenen Entscheidung ist es nicht getan. Eine Beziehung erfordert auch Arbeit, vor allem, weil wir uns verändern. Nach einer gewissen Zeit ist der Partner oder die Partnerin nicht mehr genau derselbe Mensch, der er oder sie zu Beginn gewesen ist. Es ist also wichtig, dass eine Beziehung nicht starr ist. Jetzt führe ich vielleicht noch
0: einen anderen Faktor rein. Flexibilität, also Anpassungsfähigkeit. Also ob man nur ein ganz bestimmtes Konzept von Beziehung hat und haben will oder ob man flexibel genug ist, diesen Vertrag, den man miteinander anfangs geschlossen hat, ob man den Vertrag abändern kann, modifizieren kann, anpassen
2: kann. Hier zeigt sich wieder die Wahrhaftigkeit. Es ist wichtig, zu wissen und zu formulieren, was ich will und brauche, dass ich meine Bedürfnisse und Wünsche kenne und dass ich die des Partners höre und akzeptiere.
3: Das hört sich schön an und leuchtet ein. Aber es ändern sich ja nicht nur die Persönlichkeiten in einer Beziehung, sondern auch die Verhältnisse. Man hat sich etwas aufgebaut, einen gemeinsamen Freundeskreis, ganz konkret materiell vielleicht ein Haus. Vielleicht hat man Kinder, die dann auch einen Anspruch auf die Erfüllung des von den Eltern geschlossenen Vertrages haben, die sogar davon abhängig sind, dass das elterliche Verhältnis funktioniert. Man wächst über die Jahre immer mehr zusammen. Es wird immer schwerer, die eigene Persönlichkeit frei zu entfalten.
2: Ganz besonders brisant wird es, wenn es um Sexualität geht. Sie ist der sensibelste Bereich einer Beziehung. Letztendlich ist, wenn von Treue in einer Beziehung die Rede ist, die Sexualität gemeint. Wenn jemand sagt, dass der Partner untreu ist, dann heißt das, dass er mit jemand anderem schläft.
3: Warum ist das eigentlich so? Wir haben doch festgestellt, dass alles, was mit Treue zusammenhängt, unser Innerstes angeht. Es geht um Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit. Alles Dinge, die man auch in Freundschaften finden kann. Wieso ist man nicht untreu, wenn man einen besten Freund hat, wohl aber bei einem Seitensprung? Wozu diese Fokussierung auf die Sexualität? Ist sie nicht nur ein Aspekt von vielen?
2: In der Tat gibt es immer mehr Menschen, die so denken und es gibt auch immer mehr Beziehungskonzepte, die die sexuelle Exklusivität zwischen Partnern auflockern wollen. Es mag sein, dass der Monogame-Ansatz stark kulturell, besonders von kirchlichen Wertvorstellungen geprägt ist und durchaus auch hinterfragt werden kann. Und es spricht nichts dagegen, dass zwei Partner, wenn sie es können, in ihre Beziehung eine sexuelle Offenheit integrieren. Dennoch darf man nicht übersehen, dass in der sexuellen Untreue die größte Gefahr für eine intime Vertrauensbeziehung liegt. Dr. Viktor Chu.
0: Sexualität kann man ja oberflächlich begreifen, als Lustgewinn, als Abfuhr von sexueller Energie. Oder man kann in der Sexualität etwas erleben, was man sonst eben nicht oder nie erlebt.
3: Also eine Hingabe sich fallen lassen. Schläft man wirklich mit jemandem, so ist man nicht nur körperlich nackt voreinander. Der Sex geht irgendwie das ganze Wesen an. Nicht umsonst spricht man hier oft von Verschmelzung, Vereinigung oder Hingabe. Das
0: heißt, wenn
3: wir Sexualität
0: erleben mit einem anderen, dann entsteht eine ganz neue Bindung. Und zwar eine sehr exquisite, eine sehr exklusive Verbindung und Bindung zu diesen Menschen.
2: Das ist etwas Wunderbares. Und man könnte fragen, warum das nicht jeder Mensch so oft wie möglich erleben sollte. Aber wenn man zugleich das Bedürfnis nach einer tiefen, geschützten und intimen Beziehung hat und in einer lebt, wird es schwierig. Und das
0: Gefährliche eben, wenn einer der Partner sich einlässt, auf jemand anders ist, dass so etwas entstehen könnte, was eine ganz tiefe, intime Beziehung darstellt. Und dann wird die
3: ursprüngliche
0: Beziehung in Frage gestellt.
3: In der Sexualität liegt also tatsächlich die größte Gefahr für eine Beziehung. Vor allem, weil ein sexueller Seitensprung meist aus einer Situation der Unzufriedenheit in der bestehenden Beziehung heraus entsteht. Die ist ohnehin schon geschwächt.
2: Egal, was die Beweggründe sind, sich sexuell auf einen anderen einzulassen, das Ergebnis ist nicht vorhersehbar. Man weiß nicht, was daraus entsteht. Nicht direkt die Befriedigung der körperlichen Lust ist das Problem, sondern wir haben Angst davor, dass unser Partner uns betrügt und sind am meisten verletzt, wenn er es tut, weil es hier am wahrscheinlichsten ist, dass er uns verlässt und das gemeinsame Vertrauensverhältnis somit zerstört wird.
3: Die Sehnsucht nach Treue entspringt aus unserem Bedürfnis nach Sicherheit, nach Bindung und Verlässlichkeit. Sie steht in dem Spannungsfeld zwischen Geborgenheit und Freiheit, zwischen Selbstbestimmung und Unterordnung. Ein gültiges Treuebündnis kann nur auf Augenhöhe und aus freier Entscheidung herausgetroffen werden. Es ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Das alles kann man an einer Liebesbeziehung gut ablesen. Aber
2: Treue ist nicht nur hier relevant. Treue taucht in allen möglichen Bereichen auf. Ganz simpel zum Beispiel im Supermarkt. Überall bekommt man einen Treuebonus oder Treuepunkte. Firmen wollen ihre Kunden an sich binden.
3: Ernsthafter wird es, wenn es um große Gemeinschaften geht. Das können Firmen, Vereine, Verbände oder Parteien sein. Sie alle haben ein Interesse daran, dass ihre Mitglieder treu oder besser loyal sind. Ebenso wie der ganze Staat, der im Grunde auch auf ein Treueverhältnis mit seinen Bürgern angewiesen ist. Zitat Dr. Nikolaus Buschmann
4: Allgemein gesprochen benötigt jedes Gemeinwesen ein Bindemittel, das für Stabilität und Dauerhaftigkeit sorgt. Entscheidend für die politische Verfassung eines Gemeinwesens ist jedoch das, was man die implizite Normativität dieses Bindemittels nennen könnte, in einer offenen, demokratisch verfassten Gesellschaft bedarf es staatsbürgerlicher Loyalität, die von der Vorstellung getragen ist, dass Konflikte friedlich und regelgeleitet zwischen gleichberechtigten Staatsbürgern ausgetragen werden.
2: Staatsbürgerliche Loyalität kann man in unserer modernen Gesellschaft in etwa mit Gesetzestreue übersetzen. Sie basiert darauf, dass sich beide Seiten – also der Staat, wie seine Bürger an den demokratisch legitimierten Rechtsstaat halten und ihm verpflichtet sind.
3: Das Dritte, von dem wir eingangs bei der Beziehung gesprochen haben, ist hier also die Einigung auf den Rechtsstaat, der jeder Seite garantiert, dass ihr Recht und ihre Würde gewahrt bleiben. Konflikte werden friedlich ausgetragen und
2: ausgehandelt. Das ist nicht so selbstverständlich und auch nicht so einfach. Treue und Loyalität sind ein hohes Gut, bewegen sich aber auf einem schmalen Grad. Gerade in den letzten Jahren hat die Protestkultur in Deutschland ganz neue Formen angenommen. Vor allem Akteure aus dem rechten Spektrum treten immer mehr in Erscheinung. Sie lehnen den Staat als illegitim ab und fühlen sich ihm nicht verpflichtet. Der Ton wird rauer.
3: In Israel gingen im Jahr 2023 Millionen Menschen auf die Straße, um gegen eine geplante Justizreform zu protestieren, weil sie die berechtigte Gefahr sahen, dass die Regierung den Rechtsstaat zu ihren eigenen Gunsten aufweicht, was einen Bruch des Treueverhältnisses zu ihren Bürgern
2: darstellt. Von beiden Seiten kann das Treueverhältnis bedroht sein. Deshalb ist ein funktionierender Rechtsstaat, der sich bei uns in Deutschland am Grundgesetz orientiert, so wichtig und es gilt, ihn zu schützen. Er gewährleistet, dass sich die beiden Partner auf Augenhöhe begegnen und Konflikte friedlich ausgetragen werden können.
3: Ist ein demokratisch legitimierter Rechtsrahmen nicht gegeben, so kippt das ganze Gefüge. Die Augenhöhe geht verloren, das Machtgefälle ändert sich und der Begriff Treue bekommt eine ganz andere Bedeutung. Das musste die Menschheit in der Zeit des Nationalsozialismus leidvoll erfahren.
2: Wir kommen zum
1: Eins. Ich schwöre dir, Adolf Hitler. Ich schwöre dir, dir, Adolf Hitler. Als Führer und Kanzler des Reiches. Als Führer.
2: Gott helfe. So endet dieser Treue-Schwur, den die Mitglieder der SS auf Hitler leisten mussten. Im Führerstaat der Nationalsozialisten war alles, was wir über Treue und Loyalität gehört haben, ausgehebelt.
4: Treue ist immer an wechselseitige Bedingungen geknüpft, auch wenn sie asymmetrisch ist, also ein Machtgefälle konstituiert, wie in einer Monarchie. So kann beispielsweise die Verpflichtung auf Gehorsam und Unterordnung an Schutzverpflichtungen oder Fürsorgeleistungen gebunden sein. Im nationalsozialistischen Herrschaftsverständnis wurde dagegen unter Treue bedingungsloser Gehorsam verstanden, was nichts anderes bedeutet als totale Unterordnung
3: unter den Willen eines Führers. Es ist auch heute, beinahe 80 Jahre nach Kriegsende, noch erschreckend, wie erfolgreich die Nationalsozialisten darin waren, den größten Teil des Volkes unter diesen Gehorsam zu stellen. Treue und Gehorsam wurden idealisiert, romantisiert und für die Ideologie der Rassegemeinschaft missbraucht. Unsere Ehre sei Treue, war der Wahlspruch der SS. In Propagandafilmen und Liedern wurde den Menschen der unbedingte Gehorsam immer wieder eingetrichtert. Wie in einem von Franz Baumann getexteten Lied für die Nürnberger Reichsparteitage.
4: Deutschland, du Land der Treue, o du mein Heimatland, dir schwören wir aufs Neue Treue mit Herz
3: und Hand. Und es endet mit?
4: Hakenkreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, Seid getreu bis zum Tod
2: Seid getreu bis zum Tod. Wenn man das hört, wird es einem ganz anders. Aber das war staatliches Programm und Propaganda, die verfing. Gepaart mit dem schon genannten nationalsozialistischen Rassenwahn führte der bedingungslose Gehorsam eines Großteils der Bevölkerung in den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg, der bis zu 80 Millionen Menschen das Leben kostete.
3: Im Nationalsozialismus wurde der Begriff der Treue korrumpiert und missbraucht. Und im Zusammenhang mit Staat und Gesellschaft hat er seither einen gewissen Beigeschmack. In Deutschland wird er heute hauptsächlich in Kreisen der neuen Rechten noch oder besser wieder benutzt.
4: Wenn heutzutage Treue gegenüber einem politischen oder militärischen Führer gefordert wird, ich denke etwa an Putin oder Trump, handelt es sich um Ideologien, die sich gegen das Prinzip des Rechts- und Verfassungsstaates richten. Um hier noch einmal auf die Unterscheidung zwischen Treue und Loyalität zurückzukommen. Ein demokratisches Gemeinwesen ist auf staatsbürgerliche Loyalität zu den grundlegenden Normen angewiesen, die das Gemeinwesen ausmachen. Treue und Gehorsam gegenüber einer Person oder einer Volksgemeinschaft einzufordern, ist dagegen ein Kennzeichen autoritärer, faschistischer oder totalitärer Gesellschaften.
2: Die Treue geht unser Innerstes an. Das Verlangen nach ihr entspringt unserer Sehnsucht nach Geborgenheit, aber auch unserem Recht darauf. Im öffentlichen Bereich geht es um Heimat und Zugehörigkeit, im Privaten um eine geschützte, intime Beziehung. Aber ob im Großen oder im Kleinen, Treue bewegt sich immer zwischen zwei Polen und kann leicht in die eine oder andere Richtung abrutschen.
3: Treue und Loyalität sind hohe Werte. Sie sind unerlässlich für das Funktionieren einer Beziehung oder einer Gesellschaft. Nur wenn man sich aufeinander verlassen kann, lässt sich etwas Gemeinsames aufbauen. Aber die Treue ist kein Selbstläufer. Sie fordert eine gewisse Anstrengung von allen ein und braucht vor allem einen Rahmen und Regeln. Das ist auf der Staatsebene nicht anders als in der Liebe. Besonders aus der Erfahrung des Nationalsozialismus heraus hat sich in Deutschland ein funktionierender, demokratisch legitimierter Rechtsstaat etabliert, in dem auch die Möglichkeit mitgedacht ist, sich gegen Missstände zu wehren. Allerdings ist es wichtig, darauf zu achten, wogegen sich Protest richtet. Staatsbürgerliche Loyalität wird nicht gegenüber den jeweiligen politischen Akteuren gefordert, sondern gegenüber einer Staatsform, die diesen Protest ermöglicht.
2: So schön die Geschichte von Hachiko, dem treuen Akita-Hund auch sein mag, seine Art der Treue ist sicher nicht für uns Menschen erstrebenswert. Denn wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch in der Liebe keinen Partner, der sich uns vollkommen unterordnet. Ebenso wenig wollen wir einen Staat, der sich zum Herrn über uns aufschwingt und unsere Rechte beschneidet. Treue ist etwas sehr Wichtiges und Grundlegendes. Aber sie muss auch auf etwas zielen, für das es sich lohnt, treu zu bleiben."
1: Treue vom Wert der Loyalität, ein Radiowissen von Andreas Hauber. Wenn Ihnen oder Euch diese Folge gefallen hat, von Radiowissen gibt es natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel auch eine Folge über das Recht auf Widerstand und auch eine zum Gehorsam. Alles zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Und jetzt noch ein extra Tipp für alle Eltern oder auch werdende Eltern, da gäbe es die Bromance Daddies. Die Bromance Daddies, das sind Nick und Leon, beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind und jede Woche geben die einen ehrlichen Einblick in väterliche Gefühlswelten. Den Link zum Podcast der Bromance Daddies findet ihr in den Shownotes.